0: Velkommen til Design Can, en branding og design podcast. Din vært er brandspecialist og partner i AM Copenhagen, Christina
1: Mejpris. I dag skal vi tale om emotionel intelligens, og derfor har jeg inviteret Mikkel Severin. Mikkel Severin er Danmarks førende mind control ekspert. Han rådgiver topledere og virksomheder nationalt og globalt om afkodning af folk og emotionel intelligens EQ inden for ledelse og forhandling. Mikkel er keynote speaker på blandt andet Børsen Gazellevirksomheder, VL-døgnet og har undervist på CBS, bestyrelsesuddannelse. Og så har han en fortid som M&A-advokat og hypnotisør. Mikkel, velkommen. Tak. Er du emotionelt intelligent?
0: Ja, det håber jeg. <laughs>
1: Prøv at forklare.
0: Jamen, der ligger nogle kernekompetencer inden for emotionel intelligens, og tre af kernekompetencerne det er selvindsigt, og selvregulering og empati. Og det er nogle af de kernekompetencer, som der udskiller eller adskiller dem, som der bliver eminent succesfulde for gennemsnittet. Og for at sige lidt omkring, hvad der ligger i det, så dem, som der har selvindsigt, det er folk, som der kender deres egen styrker og svagheder. De er åbne og ærlige omkring det. De er typisk meget selvironiske. De kender også deres egen følelser, så de ved, hvordan de har det, og de har også en opmærksomhed på, hvordan deres egen følelser påvirker. Ikke alene dem selv, men også deres børn, deres familie, deres venner, deres medledere, deres kollegaer alle dem, de interagerer med. Og så har de et andet træk, der hedder The Window and Mirror, og det betyder, at de tager ansvar. Så når tingene går rigtig, rigtig godt, så stiller de sig op, særlig grad hvis de er i en ledelsesrolle, og så siger de, det går fantastisk. Ikke på grund af mig, jeg synes, er sådan set bare grænse- figuren men på grund af jer. I har leveret noget, der er ekstraordinært. Og når tingene går rigtig skidt, så stiller samme person til op og siger, vi lavede en fejl. Eller lad mig korrigere, jeg lavede en fejl. Jeg sørger ikke for, at de havde nok tid. Jeg sørger ikke for, at de havde nok ressourcer. Jeg tog den forkerte beslutning. Ansvar ligger hos mig fuld stop. Og vi ser den omvendte dynamik med dem med lav IQ. Når tingene går rigtig, rigtig godt, så stiller de sig op, også gerne i medierne, og så siger, at det går fantastisk. Jeg gjorde det her, så gjorde jeg det her, så fik jeg den her idé. Og når vi analyserer visudskrifter, så bruger de ordet jeg fire gange mere end dem med høj IQ. Og omvendt, når det går skidt, så er det en person, jeg ikke har lyst til at være nær, fordi lige pludselig så er alt eller alt bebrejdet. Så det er omstændighederne, det er begivenhederne, det er kollegaerne, det er medlederne, det er direktionen, det er bestyrelsen, det er strategien, det er IT-systemet. Alt er bebrejdet en personen selv, og det er hele kernekompetencen inden for emotionel intelligens. Det er selvindsigt, at man har det, og det er den, som der føder over til de andre kompetencer, og som der i sidste ende gør, om man blandt andet er i stand til at løse konflikter før de opstår, om man er i stand til at få et team til at performe, om man er i stand til at få det bedste frem i andre folk osv. så
1: Okay, så bliver jeg nødt til at spørge, er det noget, man bliver født med, eller noget, man kan lære, eller kan man blive guidet i det og blive mere emotionelt intelligent på at bygge <laughs> sin EQ op, eller er man bare, øh, desværre, du er født uden? Hvordan fungerer det i forhold til almindelig IQ?
0: Ja, og det er jo den øh, det er jo altid tusind kroner spørgsmålet der, og den gode nyhed er, at ja, det kan ændres meget hurtigt, meget massivt og meget videre,
1: Og ikke kun på overfladen, sådan så man lærer at lade være med sin jeg
0: Nej. Okay. Og det er det, som jeg blandt andet hjælper mange af mine klienter med at sige, hvordan er det, vi skaber de her omstændigheder? Og også bare for, for at gå tilbage til det her med IQ. En af de myter, som der jo er i, 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 altså, ude omkring, det er jo, at IQ er en given størrelse. Og udfordringen er det IQ ved, eller IQ? IQ. Ja. Mm. Og det ved vi, at det er det ikke. Hjernen er neoplastisk, og vi kan lære den, vi kan ændre den, vi kan ændre folks IQ. På samme måde, så kan vi også ændre folks emotionelle intelligens. Og bare for, for at nogle forskellige... Men
1: kan man simpelthen bare lære at føle mere?
0: Ja. Du kan både... Det er jo ikke
1: bare viden, man putter ind.
0: Du kan både lære at føle mere, du kan også lære at blive mere forstående for andre folk, du kan også lære at blive bedre til at afkode andre folk, og du kan også lære at blive bedre til at håndtere dine egen følelser og reagere hmm. i forskellige situationer. Alle de egenskaber, de er 100 procent... Det. Og det er også for at, for at gå tilbage til, til noget data, hvis vi ser på for eksempel amerikanske studerendes niveau af empati. Det er faldet med 40 procent de sidste 20 år. 40 Og det er bare Hvorfor? For en af de store ting, det er teknologien, som der kommer ind. At lige så snart den kommer ind, lige så snart folk de bliver digitalt koblet sammen i langt højere grad, end de er fysisk koblet sammen. Så sker der en masse ting, altså blandt andet så ved vi, at graden af empati falder, graden af nærvær falder. Er det, falder? fordi der
1: er en mur imellem os og dem, vi kommunikerer med, så vi kan tillade os mere, eller vi ikke føler lige så meget, altså fordi vi, dig fordi vi digitalt kommunikerer, eller hvad er det, der gør det?
0: <coughs> Flere ting. Altså for eksempel, hvis, hvis du er i et møde, hvis du er i en direktion, i en bestyrelse, uanset hvor du er, folk de tager deres mobil og lægger den på bordet, så ved vi, at der bliver Jeg folk... Jeg fjerner lige <laughs> Så, ved vi, at så, bliver, så bliver folk rated et sted mellem at være 60-70% mindre nærværende. Mm. Bare, den bare den er der. Bare den er der. Tilsvarende så ved vi også, at lige så snart at den er der, uanset om den bliver brugt eller ej, så ved vi, at dybden af de emner, folk taler om, den falder, fordi man er ikke villig til at gå lige så dybt i det. Man er ikke villig til at tale om lige så mange emner, fordi man er kun villig til at tale om emner, hvor man bliver afbrudt. Samtidig så ved vi også, at det sænker folks kognitive egenskaber. Så i det øjeblik, der er en mobil tilgængelig. Altså
1: bare det, den ligger der. Yes, ikke, op. Med, ikke med lys opad, bare ligger der på bordet. Bare
0: ligger der, så sænker det. Som den. en reminder. Gælder ja, sæn... det også
1: at sidde med en computer, som jeg gør nu?
0: Ja, det gør det jo nok, og mm. det er også derfor, at lige så snart du har alle de her, altså det er en af de værste ting, vi har, det er, at de her konstante digitale afbrydelser, vi har, det forhindrer det, der hedder deep work. Mm. Og det vil sige, at lige så snart du har afbrydelser for at tage noget, noget data, så en gennemsnitlig person kan tjekke sin telefon op til 300 gange i løbet af dagen. Mm. En gennemsnitlig medarbejder tjekker sin e-mail i gennemsnit, 11 gange i timen, så cirka 80 gange på en dag. Og nu har vi slet ikke taget alle, alle de andre ting med, der er intern øh, Slack, Messenger, Chat, Aula. TikTok, Aula. Alle de her ting, mm. som der kommer oveni. Og det betyder, at vi konstant er digitalt distraheret. Mm. Og det vil sige, at en af de største mangelvarer, som vi også har, det er evnen til rent faktisk at koncentrere os og fokusere på ting. Fordi folk er i en tilstand nu, hvor de er så afhængige af det. Blandt andet som mobiltelefoner. De er jo blevet designet til, at de trigger dopaminforløsning. Og det vil sige, at de er designet til at trigge afhængighedsskabende adfærd. Og andre stoffer eller, eller områder, som der trigger de tilsvarende neurokemikalier, det er jo for eksempel cigaretter, det er alkohol. Og der har vi en aldersbegrænsning på, men det har vi ikke i den digitale verden. Og det er en af de ting, hvor der jo for eksempel et, et nyt dansk studie, som der er publiceret her i sidste år, som der nu fastslår ubetinget sammenhæng mellem antallet af skærmbrug og den mentale trivsel ubetinget sammenhæng.
1: Så det kunne måske være, gå ind og forklare, hvorfor de unge mennesker i Danmark har det værre, end det nogensinde har haft det før, eller hvad? Ja, altså
0: det er en meget, meget, meget stor ting. Mm. Og i Danmark er vi bare meget langt bag efter forskningen, fordi der er intet af det her, der er nyt. Øh, og der er studier, der er masser af internationale studier, der går tilbage i 60 år, der siger, hvor skadeligt det her er. Både på cellerne, men også for graden af empati, for nærvær, for alle de her ting. Og det er en af de ting, som jeg med alle de direktioner alle de ting. Hvordan kan jeg de have
1: det for 60 år siden?
0: Men det er det som, du kan sige, tiden på de her ting, det er typisk 60 år. Så mm. hvis du tager nogle andre eksempler, så for eksempel cigaretter, mm. det vidste man i 60 år var sundhedsskadeligt før man begyndte at gå ind og regulere det. Bly i benzin, hvis man i 60 år var sundhedsskadeligt, før man gik ind og regulere det. For der er så store modstridende interesser mm. for at forsøge at undertrykke det her.
1: Der er money.
0: Og der er rigtig, rigtig store penge <laughs> ja. i det her. Ja. Så før vidensniveauet bliver hævet, så ser vi ikke nogen rigtig store forandringer i det her.
1: Vi skal virkelig have konsekvenserne helt ind. Ja,
0: og okay. det er også derfor, for eksempel i, i USA, så ser man, at nu årige børn i Philadelphia en undersøgelse, så 75 procent af dem, de har en smartphone, årige børn. år. Fireårig? Hvor, hvor meget siger du? 75 procent.
1: Hold da op, og du sagde, procent.
0: 40 procent var af... blevet
1: dårligere yes. på deres empati?
0: Yes. Og det er en af de her ting, hvor alle de her ting, de er koblet til, og bare det, at vi introducerer det her, så falder graden af nærvær. Og det vil sige, for eksempel så er der nogen, som der <laughs> er... Det, det er en af mine favoritter, det er, når folk de er på en restaurant, og så ligger de mobilen på, deres, på bordet, og ligesom for at være høflig så vender de den lige om, så man ikke kan se, hvis der ikke altså en besked ind. Altså lidt ligesom ind. jeg har gjort. <laughs> en besked ind eller en sms ind, eller hvad det må være. Ja. Essensen er at, det er, at det ændrer ingenting. Det Bare den de. tilstedeværelse. Det, er, at det har det, som det hedder kognitiv Pool, så vores opmærksomhed hele tiden søger hen på den.
1: Okay, skræmmende. Så bliver jeg nødt til, fordi det her er jo en podcast, der i sagens natur handler om design og kreativitet og branding osv., ja. Hvis nu vi tager kreativitet, eller yes. kreativ intelligens, og peger det op imod emotionel intelligens, yes. kan du sige noget om det?
0: Ja, og det kobler jo også til alt det her med det digitale, vi lige netop mm. har, har talt om. Fordi forudsætningen for mange kreative gennembrud, det er punktet et fokus, at folk rent faktisk sidder for dyb, og fordyber, så der er mange, der tænker, at folk de bare... Øh, altså de arbejder hele tiden, hele tiden, og lige pludselig så får de en idé, der slet ikke er relateret til noget af det, som der er det store gennembrud. Det er typisk ikke det der processen er. Typisk er processen, at folk har arbejdet benhårdt med et emne, og så på et tidspunkt får de et kreativt gennembrud. Det der mange gange er forudsætningen for det, og det som vi ved i studiet, det er, at før det store kreative gennembrud kommer, så keder folk sig. Og så har de en periode, hvor deres hjerne og deres tanker har frit spil. Men det, som vi ser i dag, det er, at folk jo stort set er ude af stand til bare at stå i en kø for øh, at eller til, i teateret. Ja. At der er hele tiden den her nagoman-adfærd, hvor mm. folk konstant skal tjekke, er der lige kommet en vigtig besked? Er der lige kommet en mail? Hvad skal jeg svare? Hvordan ser det ud? Hele tiden har vi den her konstante tilstedeværelse. Det er også noget af det, som vi ser på studier med, at hvis vi ser blandt, blandt teenagere for eksempel, at noget, der bliver flagget i alle sammen, det er, at Mængden af deres dybtegående relationer er meget lav. Mængden af deres overfladiske relationer er ekstremt høj. Og en af de ting, som der bliver fundet i alle de her ting, det er den her konstante digitale iscenesættelse, som de hele tiden lever under. Og en anden ting, vi også ved fra studiet, det er, at lige så snart du introducerer de her redskaber, så bliver graden af polarisering, den stiger. Graden af hadbeskeder stiger, og graden af mobning stiger.
1: Okay. Så tilbage til kreativitet ja. og emotionel intelligens. Hænger de sammen? Er de, er de, er de, altså kan man på en eller anden måde drage nogle paralleller mellem de to? Er der et eller andet med, når man tænker kreativt? Bruger man den emotionel intelligens mere eller mindre? Altså er der et eller andet, hvor man kan...
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke, om der er noget studie på, som, som der ligger på det.
1: Fordi jeg tænker, det er meget af det, vi arbejder med, når vi arbejder kreativt, ja. det er jo at kunne sætte os ind i... Øh, kunden, eller yes. altså, et, 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 ind at finde den der løsning. Altså, yes. Der er jo sindssygt meget empati, der skal til for, og lige for sig,
0: at kunne... Og, og det er jo en vigtig pointe at du har det, fordi at på den måde, så er der en kæmpe samspil. Mm. Fordi det, som jeg ser øh, rigtig mange, det er, at de skriver, at de er kommersielle, for eksempel. Mm. altså så siger jeg altid til dem, så spørger jeg dem, hvad er det, der ligger i det? Og mange af dem, de siger, jamen, det må være, fordi vi går op i profit. De siger, jamen, jeg, jeg har ikke klienter, der ikke går op i at skrive profit, så jeg ved ikke, om det skiller ud for at være særlig kommercielle og de er ligesom ikke i stand til at svare på, hvad der ligger i at være kommersielle. Men lad mig sige, hvad der ligger i det fra mit perspektiv. Det er at sige, at I kan umuligt være kommersielle, hvis I ikke har en meget stor grad af empati. Fordi det værste, I kan gøre, det er at begynde at designe en løsning, som kunderne ikke vil have. Ja, begynde at sælge noget, som reelt set ikke løser et behov. Eller snyde dem til at købe noget, som de reelt set ikke har lyst til. Og i det øjeblik, man gør det, så vil folk gå derfra, og så vil de enten have købt noget, som de kommer til at fortryde. Eller, også så, vil de købe, eller så vil de gå derfra uden at købe noget og tænke, vedkommende var, altså var teknisk superkompetent. Altså de kunne redegøre for den ene algoritme efter den anden. De har absolut ingen forståelse for vores behov. Vi kommer ikke til at arbejde sammen med mm. dem. Det er den vigtigste egenskab for at blive kommercielt, og det er også derfor, at nogen som Forbes de konsekvent nu går ud og pusher artikler, der hedder at emotionel intelligens og empati, særlig empati, må de siger det er den vigtigste egenskab. Så det er den
1: blødeste, men hårdeste egenskab i virkeligheden.
0: Ja, og, og, og det er en og lige netop også i forlængelse af det, du siger, at det, jeg ser, det er, at mange gennemsnitlige virksomheder, de beskriver emotionel intelligens, som om det er sådan noget soft noget, sådan noget touchy feeling noget.
1: Det har de i HR.
0: Ja. Og det, som vi ser for alle top 1% virksomheder, det er, at de siger, at der er en hardcore skill, og det er emotionel intelligens.
1: Er det noget, der er, altså, ved, ved topledere godt det rundt omkring i Danmark, og globalt ved de godt det her?
0: Jeg tror, man skal sondre meget mellem, om du ser på gennemsnittet, ja. eller om du ser på top 1 procent.
1: Så hvad er status, hvis vi sådan kigger på... Altså, hvilken intelligenstype er dominerende hos topledere i Danmark og globalt?
0: Jamen altså, i Danmark og, og globalt set også, så er der jo ek ekstremt stort push mod det, der hedder Peter-princippet. Og det vil sige, at man får frem og folk til deres niveau af inkompetence. Og det typiske, det er, at du har en afdeling, øh, for eksempel, hvor at alt har gået op i omsætning, debiterbare, tid, øh, mm. debiterbare timer, hvor dygtige folk er til at sagsbehandle, hvor dygtige tekniske de er. Og så, når der er en leder, der forsvinder, så skal man jo få frem en. Og den typiske mekanisme, det er, at man får frem med den, der har højt salgstal, mest enginitet, størst erfaring osv., uden at skele til, om de har emotionel intelligens, om de er interesseret i at være i rollen, og hvilken motivation de har for at være leder. Og det er Peter. Og det er Peter-princippet. Mm. Det er en, som der hedder Peter Drucker, som der kom op med det for mange år siden, en af de meget kendte managementkonsulenter. Og hele essensen, det er, at når det sker, og man får frem af folk til niveau af inkompetence, så får man dysfunktioner
1: hmm.
0: over det hele. Og det ser vi meget, meget hurtigt. For eksempel i det øjeblik, man får frem af folk uden selvindtægt, så ved vi, at inden, inden for meget kort tid, så bliver 60 procent de demotiveret. Og det vil sige, at 6 ud af 10, de står nu ved kaffemaskinen og taler om, hvad der ikke fungerer. 6 ud af 10, de bruger deres energi andet sted. 6 ud af 10, de er på vej væk. Og det er også derfor, at når vi studerer top 1 procent, og det som jeg gør, det er at jeg siger, at jeg studerer succes, jeg er sådan set slet ikke interesseret i gennemsnittet, eller det kan du sige, det er jeg, fordi jeg finder ud af, hvad er det, man ikke skal gøre, mm. eller hvad er det, man skal gøre for at være sikker på at havne der. Mm. Og hvad er det top 1% gør, som der er så fundamentalt radikalt anderledes, og hvad er det, hvordan er det, de designer det. Og hvis man ser på Google, for eksempel, og deres uh, head of people gennem 10 år, så var der én ting, hun så efter, og det var den absolut vigtigste ting, hun så efter i interviews, og hun sagde, at meget få mennesker havde det. Hvad var den ene ting, som hun så efter? Det var, om de havde selvindsigtet. Okay. Det var det, de blev rekrutteret på. Hvordan pokker tjekker
1: man, om folk har selvindsigt?
0: Ja, nogle af de ting, som man spørger om, det er at sige, hvordan vil dine tidligere kollegaer hmm. svare om dig på tilsvarende spørgsmål? Og det vil sige, at, at, at en af de ting og mange af de fejl, som jeg også ser, det er jo, at folk de benytter personlighedstest til ligesom at rate de her ting. Og det duer ikke. Der er to issues med dem. Flere, men lad os bare holde os til de her. Punkt 1, det er, at folk de har en tendens til at, til at overvurdere sig selv.
1: I personlighedstest? Yes.
0: Den anden ting, det er, at folk de har en tendens til at svare, hvad der er opportunt. Ah. Så det vil sige, at de ved godt, hvad er det, jeg lige præcis skal svare i det her. Og hvis vi ser på data fra Harvard Business Review, hvor de laver et studie på 5.000 mennesker og siger, hvor mange har rent faktisk selvindsigt, så er det mellem 85-90 procent, der rater sig selv, som har meget høj grad af selvindsigt. Og Harvard, de finder ud af, at det er sådan kun 10-15 procent, som rent faktisk har det. Okay. Og det er også derfor, at top 1 procent, den måde, de rekrutterer på, den måde, de får frem og på, den adskiller sig radikalt anderledes for gennemsnittet, og derfor er de heller ikke præget af de dysfunktioner, som vi ser, som der er. War talent, siloer, fastholdelse, manglende engagement, alle de her ting.
1: Okay, interessant. Nu, øh, nu, jeg ved engang, hvordan jeg skal beskrive det, men nu kommer jeg til måske, at træde lidt øh, forkert, men det er fordi, at der har været snakket så meget om feminin og maskulin, og er, er emotionel intelligens særligt knyttet til det feminine? Ja. Og du må, okay.
0: Eller, lad mig, lad mig komme med, eller svaret var ikke ja på, på at, se, at det var du det. Du men, <laughs> men lad mig, lad mig, lad mig komme med et studie og uddybe, hvad der ligger bag her. Hmm. Men undersøgte i den amerikanske administration, så undersøgte man, hvordan kan det være, at der er nogle teams, som der bare afperformer alle andre, og de er bare suveræne, og andre hmm. teams er ikke. Hvad er det, der adskiller dem? Og de fandt ud af, at der var tre ting, som der adskilte de mest succesfulde teams fra gennemsnittet, og det var det, som de kaldte faktor C. Og faktor C, den består af tre ting. Den første faktor i faktor C, det er, om folk de er gode til at afgåde andre folk. afkode andre folks følelser og forstå deres handlinger. Så det, man gjorde, det var, at man tog en masse billeder, og så var det multiple choice. Og det, som de skulle svare på, det var at sige, at den her person vred, ked af det, overrasket, frustreret. Så altså man bare kigge på ansigtsudtrykket? Vi har kigge på ansigtsudtrykket. Voksne mennesker? Yes. Og jo højere de scorede på det, desto højere var faktor C i gruppen. Ikke overraskende, fordi det er emotionel intelligens, at vi er i stand til at afkode andre folk. Så det er helt som forventet, okay. at, at jo bedre folk er til at afkode men andre... er der
1: folk, der ikke kan afkode, om nogen ser overrasket Det er der. Som voksne?
0: Det er der, og det er det, der hedder empati af første orden. Det er, når de mangler egenskaben til det.
1: Okay, det troede jeg var sådan noget, man trænede børn i, men det er simpelthen også noget, man kan have svært ved som voksen. Ja. Altså, okay.
0: Så det vil sige, at, at den første del i faktor C, det var, hvor gode er I til at afkode andre folk. Mm. Og et af de klassiske scenarier, for eksempel, det er, når jeg er når jeg sammen med nogle direktører eller andre og spørger dem, hvordan gik mødet? Og de siger, han sagde det, hun sagde det. Jeg siger, jamen, det forstår jeg godt. Hvordan gik det? Siger, hvad mener du? Så jeg siger jeg, var der nogen, som der havde noget på hjertet, de ikke fik sagt? Var der nogen, der havde skjulte frustrationer i det her møde? Var der nogen, som der ikke turde at sige, hvad de havde på i senden? Forventer du at kunne forbage ind for den beslutning, de har truffet efter det her møde? Og de er fuldstændig blanke. Fordi de ikke har været i stand til at afkode de underliggende dynamikker, der har været, og se, om der har været nogle reaktioner inden for det her. Det, det der hedder empati af første orden, det er øh, manglende egenskaber, det kan tillægges. Den anden ting i faktor C, så den første det var, om folk de kunne afkode hinanden. Det er fuldstændig som forventet, fordi at det er emotionel intelligens i en nødskal. Den anden ting, som de fandt, det var selvregulering eller dominans. Så mm. de fandt, hvis der var nogen, som der var meget dominerende, så faldt faktor C og det vil sige at blev gruppen rigtig dårlig performende. og det er også helt som forventet altså
1: hvis der var stor øh, diskrepens i
0: forhold til niveauet i gruppen eller at der ikke nødvendigvis niveauet men hvis der var nogen der var meget dominerende så det okay. vil sige dominerende ved at de hele tiden afbrød de hele mm. tiden til taletiden de hele tiden fokuserede på deres egne behov og så videre udskammet andre eller på anden måde hvis de var dominerende i gruppen så faldt faktor C rigtig 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 hurtigt og det er også derfor at vi ved fra andre studier noget der hedder sociometrics hvor at man giver team måler på, som der kan måle, hvem de taler til, hvor meget de taler til, energien i deres stemmeføring og så, videre. så ser vi, at de bedst performende teams, det er nogen, hvor alle sådan set har lige meget taletid.
1: Interessant. Ja. Så det er ikke en eller anden leder, der står Nej. og...
0: Nej, det, det er det værste, man kan gøre. <laughs> så det er fuldstændig som forventet også, at vi finder denne her øh, dominans. Også fordi, at en af kernekompetencerne, som jeg nævnte til at starte med i podcasten, det er her selvregulering. Hmm. Det er at sige, hvordan er det, man er i stand til at håndtere sine egne følelser og når man ikke er i stand det vel os. Yes. og når man ikke er i stand til til det så er man en hvor folk vil blive beskrevet som utilregnelig, ved ikke hvor jeg har, dem, har dem vedkommende, tikne bombe, spontant aggressiv, hæver stemmen, rutter med øjnene og så videre, alle de her dominanstræk. Og det er også <coughs> tilbage til en anden ting som, som jeg kan nævne her omkring det der hedder Bad Apple studies, som der også går i, i forlængelse af det her, hvor at man har man har teams sat sammen, der skal løse forskellige opgaver, og så får man så en skuespiller ind i hver af grupperne. Det ved grupperne selvfølgelig ikke. Og skuespillerens opgave det er at spille en, som der har lav selvregulering med meget dominans. Så det er det samme. Lav selvregulering stor dominans. Og vedkommende bliver så sat ind i de her grupper, og ingen grupperne aner, at det er en skuespiller, der kommer ind og spiller den her rolle. Og det vi ser, det er, at teamets performance med det samme falder 30-40%, lige så snart den person kommer ind. Og det er jo i kontrollerede studier, og jeg er også her for at sige, at i virkeligheden, så er det en markant større negativ effekt, som vi ser. Men det er det, der hedder bad apple studies.
1: Hvor skal man så gøre de mennesker med den der kæmpe dominans og øh, manglende selvregulering?
0: <hømmen> Essensen er, at top 1% rekrutterer jo efter folk, der ikke har det. Mm. Og det er jo også derfor, at de designer deres virksomheder helt radikalt anderledes i, hvad det, de har værdier, hvilken standard sætter de, hvem rekrutterer de, hvem forframmer de. Og det er også derfor, de ikke er præget af alle de ting, som gennemsnittet har. Så top 1 procent, de har 500 mand, 5.000 mand, eller hvor mange de har, og alle sammen løber i samme retning, uden noget ego, og alle sammen kan i fællesskab løse problemerne, i modsætning til de her siloer, raw talen tilbageholdelse af information osv. Men lad os gå tilbage mm. til faktor C, fordi nu har vi været inde på, om de kunne afkode folk, og den næste det var, om de var dominerende. Så hvis de kunne afkode folk, så steg faktor C ikke overraskende, for det er emotionel intelligens. Hvis de var meget dominerende, eller sagt på en anden måde, hvis de har lavet selvregulering, så faldt faktor C. Mm. Ikke overraskende, fordi det er også emotionel intelligens. Den tredje kan faktor... Kan man
1: være begge to? Vil man kunne være som menneske, både indhold 1'eren og 2'eren?
0: Du kan sige, at meget af det, som der sker, det er, at folk ændrer sig også omkring de stimuli, de er i, og det miljø, mm. de er i. Og for eksempel så ved vi, at i det øjeblik, folk bliver stresset, så falder deres emotionelle intelligens. Okay og så falder deres niveau af selvregulering, medmindre de er meget trænet i det her ting. Den tredje faktor, de fandt i det her studie med faktor C, det var kvinder. Og de fandt ikke, at vi bare skal have 10%, vi skal have 20%, vi skal have 40%, 50% eller 70%. De sagde bare, jo flere kvinder, jo bedre. Punktum. fuldstop. Så steg faktor C. Så er der altid nogen, der rækker hånden op og siger, kan det være rigtigt? Og essensen det er, at det er, fordi forskerne de spekulerer også <laughs> over de her studier, eller resultaterne og konklusionerne, de var, de var overrasket. Og ikke sådan helt tilfredse med, hvad de fandt. Det så det, som de så skriver længere ned, det er at sige, at grunden til, at vi finder kvinder, det må være, fordi at mange kvinder de er opdraget til at være mere empatiske, mere forstående og mere social intelligente Så det vi efterspørger, det er ikke nødvendigvis kvinder, men det er mænd eller kvinder,
1: der de som jo. der
0: har de her socialt intelligente kompetencer. Så hvad er faktor C? faktor C er bare en ren omskrivning af emotionel intelligens. Hmm. De måler det på at sige, kan vi afkode andre folk? Er der nogen, som der har lavet selvregulering eller er meget dominerende? Og så kvinder, som de i bund og grund siger, det er mænd eller kvinder, der bare har de her socialt intelligente okay, vil, kompetencer. Man kan vel
1: måske sige, den der feminine... Det feminine... Altså hvis man skal ja, definere de to, som ikke er hægtet på køn, men bare feminin og maskulin energi? Eller...
0: Ja, og jeg tror, at man, man skal være varsom med det, fordi hvis du... Altså og, og det op på kønsdebatter, og Jamen bare for, for, at, for, at, give dig, for at give dig et, et eksempel på det. Når vi ser på dem, der sidder og forhandler med gisler, dem, der sidder mm. og forhandler med terrorister, de bruger emotionel intelligens. Så det er bare for at sige, der, der sidder de med hardcore sociopater, psykopater, som der halshugger folk, voldtager kvinder, og der sidder teams fra FBI, CIA, rundt omkring i hele verden eller fra andre nationaliteter, og de benytter hardcore emotionel intelligens for at få de resultater, som ja. de skal have. Ja. Så det er bare for at sige, at mænd og kvinder har det, og mm. det kan kultiveres i alle retninger. Hvor god er faktor C så til at forudsige en gruppes performance i forhold til den gennemsnitlige IQ? eller den højeste IQ, fordi heldigvis har vi jo ikke firmaer i Danmark, der rekrutterer på baggrund af IQ-test eller et gennemsnit for universitetet eller tilsvarende. Den er to og en halv gang til fem gang så god til at få det. Og det betyder også, at IQ så ikke vigtig. Jo, det er sindssygt vigtigt, men det er det, som der hedder en, en threshold capability, altså en adgangsgivende barriere. Og det, som der er hele essensen, det er at sige, når folk først er dygtige nok så det er det ikke det, som der adskiller dem til, om de bliver succesfulde. Så vi tager det for givet, at folk er dygtige nok. Og dem, som der så bliver exceptionelt succesfulde, det er dem, der er dygtige nok, plus de har alle de her emotionelt intelligente kompetencer. Så det svarer lidt til at stille spørgsmål, der hedder, hvad er vigtigst på en bil? Er det forhjulene eller baghjulene? Hvor i essensen det er, at begge skal fungere, for at vi har en bil, der kan køre fremad. Også i forlængelse med, med denne her, altså hvis, hvis du trækker det ind i kønssnakken og hvorfor man også skal være varsom på det, så øh, kunne det være interessant at nævne en, som der hedder Carol Dweck, som der er, øh, hun er professor på Stanford University og har lavet enormt meget forskning i det, der hedder growth mindset og fix mindset. Mm. Og hvor dem, der har et fix mindset, det er dem, som der tror, at sådan, talent, capabilities, evner, social intelligens, det er givet for barns ben. Det er en fast egenskab, men man kan bare ikke gøre noget ved det. Og det vil sige, at når de har et nederlag, så tager de det meget personligt. De, gemmer sig bag, hvis de har begået en fejl, de tør ikke at tale om det. Hvis de skal bruge deres energi på noget for at blive bedre, så tænker de, det er fordi jeg ikke er talentfuld nok, og derfor så skal jeg bruge det.
1: Fixed mindset. Ja.
0: Hvor dem, der har et growth mindset, det er dem, som der siger, okay, alt er fleksibelt, så jeg kan sådan set bare lære noget, men det kræver at jeg rent faktisk bruger tid og gør mig dygtigere til det. Og når jeg skal bruge energi på det, så er det jo klart, fordi at Altså, hvis jeg ikke har lært at spille guitar, så er det jo klart, så skal jeg bruge tid og koncentreret fordybelse mm. for, at jeg kan lære at spille guitar. Og hver gang jeg fejler, så er det sådan set ikke er et personligt nederlag. Så er det bare feedback, der får mig til at reflektere over, denne her vej virkede ikke, så nu må jeg finde en anden vej, som der virker. Og det er også derfor, at vi ser det samme igen og igen for alle dem, som der opnår massivt succes. Hvordan at det at øge antallet af fejlraten er måden, at folk bliver eksperter på. Og en som Albert Einstein, der sagde, at hvis du gerne vil være succesfuld, så skal du bare doble antallet af fejlrater. Hmm. Men udfordringen er, at mange organisationer, det ved vi også fra Carol Dweck, og det er også noget af det, som jeg ser rundt omkring hos mange af mine klienter, det er, at de har en fixed mindset som organisation. Og det vil sige som det er bange for at fejle. Præcis. Og i det øjeblik, man har det, så skaber man ikke exceptionelle resultater, så skaber man dysfunktioner. Så skridt et, og det som der også er den største begrænsning på enhver virksomhed, det er topledelsens mindset. Det er den ultimative begrænsning på enhver virksomhed. Fordi hvis de har et mindset om ikke at gøre det her til en strategisk prioritet, så kommer det ikke til at ske. Hmm. Men derimod, hvis vi sætter en ny direktør ind eller ændrer personens mindset, der har det her mindset, så kan de skabe massive resultater og gå fra at være de værste til de bedste inden for et år. Fascinerende. Ja.
1: Er der noget som helst, når du sidder og siger det her med at, øh, at tillade sig selv fejl eller tillade fejl i en organisation, er der ikke noget med det her emotionel intelligens, som også kan koble sammen med en persons selvværd eller selvtillid? Altså er der ikke noget... Kan man ikke, kan man ikke kan man på en eller anden måde se, at det også er det samme? Fordi hvis man elsker sig selv, eller man har en tiltro til, at, man, at det ikke bare handler om talent og... Ja, altså...
0: og det er jo også derfor, at, at, at en af de ting, som vi ved, det er, at det er meget let at gøre folk dummere. Hmm. Og det er meget let at skabe det her fix mindset hos folk. Altså for eksempel, hvis man, hvis man før en matematisk test... Bare beder folk om at sige, du skal lige krydse en boks af, om der, hvor der står, om du er mand eller kvinde. Så ved vi, at så dropper kvindernes testscore i forhold til, at hvis vi ikke har det, fordi det sætter dem ind i en stereotyp tankegang, der siger, okay, men jeg er kvinde, så er måske ikke god til matematik. Så det dropper det. Når vi ser det på børn, så er det meget let at gøre børn dummere. Uh, en af måderne det er, at man bare skal rose dem for, hvor kloge de er. Og det er, så sætter man dem ind i et fixed mindset. Så for eksempel så er der studier, hvor man har to grupper af børn, og den ene gruppe, de får det samme logic puzzle, så en eller anden form for logisk udfordring, puslespil, hvad det nu måtte være. De er lige svære for begge grupper nu. Men den ene gruppe, der fortæller man alle børnene, du er geni, det er fantastisk, du er virkelig smart, hold dig op, du har løst 8 af 10 rigtigt. jeg kan virkelig se, du er brilliant til det her. Den anden gruppe, så fortæller man tilsvarende, så siger man, hold dig op, du har løst 8 ud af 10 rigtigt. jeg kan virkelig se, du har koncentreret dig, du har virkelig brugt meget energi i at være fokuseret på det her, det er virkelig stærkt arbejde. Og så gør man følgende bagefter. Så siger man, nu kommer der et nyt postel. Det er sværere end det første. Og så ser man på, hvor mange af det rent faktisk, der accepterer den næste. Og i den gruppe af børn, hvor man hele tiden roser dem for, hvor kloge, hvor brillante, hvor smarte de er. De går i panik
1: på forhånden. Så er det en
0: meget, meget lille gruppe af børnene, der tør at tage det, fordi nu er de bange for at, yeah. at tage det. Fordi at det, som de tænker, det er at sige, før blev jeg for, hvor klog jeg var. Hvor intelligent, hvor smart, hvor talentfuld jeg var. Nu får jeg noget nyt. Og hvis jeg nu ikke kan løse det bliver jeg så ikke rost for, hvor klog jeg var. imod i den gruppe, der bliver rost for deres indsats, så, finder de ud af, så sidder de og klapper i hænderne og siger, okay, spændende, nu kommer der noget nyt, og det er en meget, meget høj andel af børnene, som der tager det, fordi det bliver en læringsmulighed. Og på tilsvarende måde, så ser vi også i virksomheder, at en af de ting, hvor man meget let kan gøre folk dummere, det er, når man laver talentprogrammer.
1: Mm. Og, uh, der er mange, der skal lytte til det.
0: Og grunden til det, det er, at det er meget let at skifte folk ind i et fiks mindset, hvor lige pludselig de kommer op, og, og får de her tanker om at sige, hvad nu hvis jeg fejler? Er jeg så ikke mm. god nok? Bliver jeg accepteret? Bliver jeg udskammet? Kan jeg tør indrømme min fejl? Og så videre. Det vil sige, at hvis man ikke får skabt det klima, det der hedder et psykologisk sikkert klima, som der afhænger af, e af EQ, så skaber man nogle rigtig destruktive dynamikker. Og det er også derfor, at vi ser, at top 1 procent, de gør ikke bare en lille håndfuld til talenter, de formår at gøre alle til talenter omkring sig. Fordi at de har den emotionelle kompetence, hvor de formår at gøre andre folk bedre omkring sig. Mm. Og det er også derfor, at der er mange, noget af det, som der er, der er jo mange gange, hvor der bliver talt, det er noget nyt, nyt, nyt et eller andet med, at mm. nu skal vi have selvledelse, medledelse, bæredygtig ledelse, regenerativ mm. ledelse. Der kommer jo hele tiden nye begreber <laughs> ja. på. Og i essensen er det i det øjeblik, vi studerer succes, så er der ikke noget, der har forandret sig de sidste 2500 år hvad der hvad er det, det er der rent faktisk der faktisk, skaber det ja. her. Og det er også en, derfor, at det er en som Sun Tzu, som der er skrevet i Art of War, som er den her militærklassiker, mm. som mange i dag læner sig op af, hvor han beskriver, hvem er rent faktisk de mest succesfulde ledere. Og så beskriver han, hvordan dem, som der genererer frygt, det er de mest ineffektive ledere, og hvor den, som der formår at skabe de her følelser, hvor folk har lyst til det, det er dem, som der kommer til at blive de mest succesfulde ledere.
1: Altså, så bliver jeg nødt til at spørge mig en ting. Det er, øh, hvis man ser på sådan nogle sekte, yes. altså sådan nogle øh, ledere, som har stået der helt karismatiske, og kunne få folk til at øh, og gå med kæmpe hurtere af mennesker, og lave haram af kvinder, og skære familier fra, og bygge den her sekt op. Yes. Den her leder, der står i front, yes. er, lederen en, altså, er det en emotionel intelligens, den leder bruger, eller er det en rationel intelligens, eller hvad er det? Fordi de formår jo virkelig at skabe, øh, at skabe folk, der hænger ved, og aldrig nogensinde tør sig ud.
0: Ja, men jeg tror selv, at du nævner et af nøgleordene der, fordi du skriver, at de tør ikke at bevæge sig ud.
1: Nej, så det er det frygt.
0: Så de har, der er enormt meget, når du over i den kategori, så er der enormt meget frygt, tvang. Mm. usikkerheder. Og der er også mange mennesker, som der kommer fra udsatte miljøer, hvor de bliver presset ind i det her. Når de først er derinde, så kan det være enormt svært at slippe.
1: Ja, okay. Så so det er lidt breaking the wave-agtigt. Ja, yeah.
0: og det er også derfor, at, at det, som vi ser med dem, som der excellerer, der er mange, der taler om, at når du skal være en leder, så skal du være følger, <laughs> hvor at, det er selvfølgelig rigtigt, men det er også bare noget vågs i forhold til top 1%, fordi det vi ser, at top 1% gør, det er, at de skaber ikke følger, de skaber andre ledere, det vil sige, at de skaber andre personer, der tager ansvar. Så det af de bedste karaktertræk, som vi ser og også, hvor det er meget let at identificere, hvem er det, der skaber exceptionelle resultater, det er, at vi kan tage personer og flytte dem rundt i en virksomhed, eller fra en til den anden, eller internt i virksomheden. Og hver gang de kommer derhen, så punkt 1, så trivselen stiger, punkt 2, resultaterne stiger, punkt 3, antallet af folk, der, kan blive, der bliver dygtige nok til at blive forfremmet, det stiger. Så vi ser, at en af de ting, som der er meget let at se på, det er at sige, at den forfremmelsesrate, som folk er i stand til at generere, er den højere eller lavere end gennemsnittet. Fordi exceptionelle ledere, de formår at gøre alle omkring sig til talenter, og det vil sige, at de ser også en langt, langt højere forfremmelsesrate på deres team, i deres afdeling, hvor de er, fordi de formår at gøre folk bedre.
1: Så en leder behøver ikke at stå på en ølkasse og råbe højt og fylde meget og... Altså det, det er ikke, der er ikke et krav om, at, at det skal være en enormt karismatisk øh, leder, der ligesom kan få flokken til at følge dem, men det handler egentlig om at, at lære ja. de mennesker, de har i deres ja, og jeg organisation. og at,
0: at der er jo nogen, som der er enormt karismatisk. Mm. Og der, der er også en, en, øh, en misforståelse omkring, at man skal ligesom op på en ølkasse, før man kan være en leder. Mm. Yeah. Det, som der er den vigtige... at altså der er to ting, som der skal ske for alle de succesfulde organisationer. Det ene det er, at alle dem, der sidder på toppen, de har al autoriteten, så de kan træffe beslutninger om retning, og hvad de skal gøre, strategi osv. De har ikke informationerne. Hvor medarbejderne de har alle informationerne, de kender kunderne, de kender produktet, de ved, hvad er det lige præcis, vi ville kunne ændre i dag, som der rent faktisk ville kunne lette vores hverdag, eller hjælpe kundernes hverdag. Så to ting skal ske. Det ene er, at informationen skal gå op. Det andet er, at autoriteten skal gå ned. Og det vi ser, det er tilbage til de her kompetencer, at når man sætter en ind, der ikke har selvregulering som leder, så kommer personen til at lede af det, der hedder CEO-sygdom. Mm. Og det betyder ledelsessyge, eller, og, og mekanismen det er, at de kommer til at lede i et informationsvakuum, fordi folk de ikke tør at komme med den kritiske og nødvendige information, som der er, på grund af, de frygter, hvordan personen vil reagere. Og vi ser det samme, uanset om vi studerer børn, uanset om vi studerer militæret, uanset om vi studerer hospitaler, uanset om vi studerer den offentlige eller private sektor. Og bare for at, at sætte det i perspektiv, for eksempel hvis I kender nogen, der skal opereres, eller har en kritisk operation, så kan det være en rigtig god niveau, idé at sige, hvad er overledningsniveau af selvregulering? Hvorfor? Fordi vi ved, når den er lav, så punkt 1, antallet af dødsfald stiger, punkt 2, antallet af fejlmedicinering stiger. Og årsagen det er, at alle sygeplejerskerne, som der for eksempel har set, Hov, den her medicindosis den ser ud til at være dobbelt så høj, eller vedkommende fik det ikke i går, de har ikke længere lyst til at sige det, fordi sidste gang de sagde det, så blev de sat på plads og sagde, at det er slet ikke dit område, du er sygeplejerske, for eksempel. Og det vil sige, at vi ser både dødsretten og fejlmedicineringen, den stiger.
1: Så det er den der protektuøse yes. okay. Den
0: anden ting går tilbage til at sige mere, om de skal op på ølkassen. Mm. Det skal de ikke nødvendigvis, men der er en ting, som de skal, og som der er helt, helt, helt afgørende for ledere. Og det er, at de har en klokkeklar vision om, hvor de skal gå hen. Og det er det, man inden for militæret hedder Commanders Intent. Og det vil sige, at den intention, den idé, skal kommunikeres ned gennem hele organisationen, mm. sådan at alle ved det på alle niveauer, hvad er det, der skal gøres. Fordi at når den er der, så kan teamsne blive selvledende. Altså det vil sige, så kan de selv træffe de beslutninger, mm. som understøtter strategien. Så der er tre kriterier for, at man kan skubbe autoriteten ned. Det ene det er, at folk de er dygtige nok, og det er sjældent der, hvor skoen trykker. Så den anden ting det er at sige, at der skal være emotionel intelligens på teamsne, fordi ellers så får vi interne dysfunktioner den kan godt være et issue. Den tredje ting, der skal til, og som jeg altid stort set at identificere som, som et problem, det er, at der er ingen fuldstændig klokkeklar strategisk retning fra toppen om, hvad, hvor er det rent faktisk, man skal hen. Hmm. Og det vil sige, at den skal være helt klar, før man kan gøre det. Og bare for at sige, et godt eksempel, det er uh, Southwest Airlines, som der er et af de uh, meget kendte flyselskaber i USA, en top-et-case, og der er blandt andet en interessant historie, hvor der var en, der spurgte den styr og i flyet, og siger, jamen skal vi ikke også have noget kold mælk ombord i nogle køleskab på det her? han siger hun, det, det er godt, du spørger, det kan vi ikke. Og her er årsagen, det afhænger af vores strategi. Det er på grund af, at vores strategi, det er, at vi hurtigt, når vi kommer på jorden, så skal vi være i stand til hurtigt at få flyene op i luften igen. Hvis vi nu har køleskab ombord, så kan det være, at de går i stykker, og når vi gør det, så skal vi have mekanikere op, eller andre, som der kommer og reparerer det her. og det vil sige, at for at vi kan efterkomme dit krav om det her, så skal vi gå på kompromis med vores strategi, fordi vi risikerer, at flyene skal være længere tid på jorden, og det er ikke det, der er vores overordnede mål. Prøv at tænke dig, hvis alle i virksomheden havde den klarhed, hvor de rent faktisk kunne træffe beslutninger og informere om det.
1: Mm.
0: Og en af de ting, som jeg ser rigtig mange steder, det er både det, jeg kalder hemmelige ledelsesprogrammer, og også hemmelige strategier. Og hvis vi bare tager en hemmelig strategi, så kan du spørge dig selv og sige, hvor stort kendskab har topledelsen til det? Og typisk så vil de nok have måske 100 procent, fordi de har måske været i gang i et år eller to år eller et halvt år. De har været til møder, de har sparet med det, de har haft nogen ind over, de kender virkelig strategien. Så går man bare et niveau ned i ledelseslagene. Mm. Hvor stor er kendskabsgraden rent faktisk til strategien der? Den er måske 50 måske 80 procent. Men når du dropper et niveau længere ned, og når du til sidst kommer ned til alle dem, der sidder og eksekverer, så er den stort set ikke kendt. Og det vil sige, at det som så mange gør, hvor at, at jeg har klienter, for eksempel, som siger, jo, alle medarbejdere kender det, fordi vi har udsendt en PowerPoint omkring det. Vi har, <går> vi har udsendt en mail omkring det. Og der kan man lige så godt lade være.
1: Hmm.
0: Fordi at vi ved fra studiet, at folk skal i hvert fald høre det 6-7 gange, før de begynder at tage det ind. Og den anden ting, det er, at mange de begynder at udsende nogle dæk, som der måske er på 50 sider hvor det bliver så ukonkret, at det bliver ikke eksekveret på. Og det er også derfor, at hvis du tager inden for militæret, at så har de for eksempel i Navy SEALs i USA, så siger de, at complexity is the enemy of execution. At i det øjeblik, du gør noget så komplekst, så er der ikke nogen, der bliver i stand til at eksekvere på det. Og derfor så ser vi også, at den top 1 procent for alle virksomheden det er, når de er i stand til at lave deres strategi på en side. Siger, det her er vores strategi, og det er den, de sender ud til alle, og det er den, de kommunikerer efter og taler om konstant. Hvorimod dem, som der sørger for at opnå gennemsnitlige resultater, de sender det ud én gang, og så sender de en, en powerpoint på 50 eller 100 sider, eller hvor langt nummer nu måtte være, hvor der står side op og side ned på det, og ingen er i stand til rent faktisk ud for den at navigere og sige, okay, hvordan hjælper det mig i forhold til, hvad beslutning, jeg skal træffe i morgen, for at vi kan understøtte den her strategi.
1: Jeg vender høre, en militærforsker øh, komme med nogle pointer på det der, og han refererede til øh, Spice Girls så so tell me what you want, what you really really want. Yeah. Og sagde, hvis man kunne lave strategien så klar, yeah. så man virkelig ikke var i tvivl yeah. hele vejen ned igennem organisationen, så kunne man, så kunne det virke, yes. og ellers så kunne det ikke virke. No. Og det overraskede mig, fordi vi sidder jo hver dag i vores, i vores fag og tærper store strategier igennem for kunder, som vi skal oversætte med yeah. design. Og det er jo enormt komplekst.
0: Yeah. Og det, og det er en af de ting, hvor at, at der jo også mange, som der slet ikke har en strategi. Altså, mm. Det kan godt være, at de har fået et ekstern konsulentfirma på, at de eksternt, eller internt kommunikerer, de har en strategi. Mm. Men det, de har, det er i virkeligheden high-level tactical goals. Mm. Hvor en strategi det handler om, at du har tre ting, som du rent faktisk kan navigere efter, når der står usikkerheder. Og så kan du alle de her delmål, som mm. der kommer ind. Men det er der, hvor man skal hen og sige, at alle skal være i stand til at kende strategien. Alle skal være i stand til at understøtte den, forklare den. Og før man er kommet derhen til så har man ikke en klar nok strategi. Og det er også derfor, der er så mange, som der forveksler nemheden med at lave en strategi, hvis mm. som den er, skaber værdi. Fordi at det, om den skaber værdi, det afhænger af to ting. Det er at sige, er det en god strategi? Det er trods alt sjældent, det er, at det er. Fordi at der kan de også vælge at gå til højre i stedet for til venstre, og de vil nok stadigvæk få gode resultater. Men det, som der afhænger af det, det er, om de rent faktisk er i stand til at eksekvere på strategien. Mm. Så værdien, det er et spørgsmål om, er det en god nok strategi? ganget med, eller plus, eller hvordan du definerer det, du definerer det med at sige, med folk committet til det, kan de rent faktisk eksekvere på det, eller bliver det her et projekt, som der havner ingen steder. Og før det ikke bliver et skuffeprojekt, så kræver det, at man er i stand til at fuldstændig klokkeklart kommunikere det, og man er i stand til at skubbe autoritet ned, og det vil sige, at alle folk bliver i stand til at løbe i samme retning og understøtte den strategi. Og det kræver klarhed, og det er også derfor, at vi ser de bedste steder, de har en one-pager, og typisk den måde, de er kommet derhen, det er, at de har været igennem en krise, hmm. hvor de har fundet ud af, at det fungerer på en måde det her, vi bliver nødt til at gøre noget andet. Og det er også et af de gennemgående træk, at dem, som vi ser, der er kommet hen og skaber exceptionelle resultater, de har typisk været igennem en krise, hmm. som der har gjort dem ekstremt stærke, og hvor de er blevet meget klare på, hvad de skal have, hvor de gerne vil hen, og kunne destillere det ned til nogle meget, meget få ting.
1: Hmm. Og så vil også hele den der, sådan, især den empatiske evne, at man forstår og kan sætte sig i stedet af dem, der skal kunne forstå den strategi, man står med. Så den Præcis. også bliver talt til i et sprog, som folk kan bruge til noget, og finde ud af, hvad der er relevant for dem i strategien.
0: Yes. Og, det er jo, og, det, og lige netop, hvad du siger, det er jo også en af de ting, som jeg ser rigtig, rigtig meget. Fordi jeg ser rigtig meget, at når de samler deres medarbejdere ind i town halls eller møder, eller hvad det nu måtte være, så er kommunikationen fra deres CEO eller deres CFO, der siger, her er vores profitmarven, her er vores salgstal, mm. her er vores omsætning, her er vores dækningsgrad, her er vores tal, 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 tal. Mm. Og medarbejderne sidder og tænker, ændrer det min kantinordning? <laughs> ja. Ændrer det, hvem jeg skal arbejde sammen med? Ændrer det de opgaver, jeg skal lave? Har det nogen som helst impact på min daglige dag til dag?
1: Mm. Nej, nej og, nej og nej. Og hvad forventes der af mig? Ja.
0: Og så er de tunet ud. Mm. Og det er også derfor, at vi ser, at dem, som der vokser absolut mest i perioder, det er dem, hvor de går ind og siger, I er mega seje. Sidste gang, da vi havde møde, så nævnte de, at de havde de her tre problemer. Og siden den gang, så har vi løst de her tre problemer med jeres input på A, B og C måde. Hvis I har yderligere kommentarer til noget, vi skal eksekvere på eller løse, så kom frem med det, fordi vi vil gerne have jeres input, og så skal vi nok lige sørge for at tilpasse, hvordan vi gør det. Derudover så vil vi gerne høre, hvad I er kommet frem til af nye udfordringer, nye problemer, nye spørgsmål, som vi skal hjælpe jer med. Så lad os få dem frem, fordi så løser vi dem til næste gang. I øvrigt her vores finansielle data. Næste møde, så siger de sidste gang, vi mødtes, der kom I frem med de her nye problemstillinger. Dem har vi løst på denne her måde med jeres input. Så
1: det er også involvering og Konstant ambassadørskab. Involvering.
0: Og... Konstant involvering. Ja. Og det er også derfor, der er nogen, som der hedder haft double institut som også ser på, hvornår er det rent faktisk at et projekt bliver rigtig succesfuldt, og de har identificeret ni faktorer. For eksempel, at det er vigtigt, at man sidder fysisk sammen nogle gange oh, ja, i disse det er tider. En af dem. Men mm. hvad er den allervigtigste faktor? Det er, at man laver det, der hedder et postcheck, og det betyder en ugentlig check in Så mm. lad mig oversætte det. det er, hvor folk udviser empati og siger, hvordan går det? Hvad skal I have hjælp med? Har I de ting, I skal have? Hvad kan vi gøre for jer? Det er den faktor, som der er ubetinget er rykker projektet mest. Men det ser selvfølgelig ikke godt ud for. Øh, for, et, for mange, der er mange topledere, som der ikke har de her kompetencer, der tror, at, at meget af det, det er et skakspil, hvor de tænker, at hvis jeg bare skærer bønden og tårnet væk herover, så er alt det andet upåvirket. Mm. Og så, bliver vi, så kan vi skære nogle omkostninger lidt fra, og så bliver vi klare der. Fuldstændig negligere hvad det rent faktisk for dynamikker, som der foregår. Og det er også en af grundene til, at vi ser så mange dysfunktioner rundt omkring.
1: Ja. Altså, øhm, nu har jeg jo været inde til den workshop, jeg nævnte tidligere, og øh, hører der før, Mikkel. Og, øhm, og en af de ting, jeg synes, der var, øh, der var fantastisk, øh, det var det her med, at det blev meget praktisk. Ja. Du kom med nogle meget praktiske øh, sådan værktøjer til, hvordan man kunne øh, kommunikere eller lytte bedre, var yes. det især. Den vinkel, vi har på nu, er der nogle praktiske værktøjer, du kan give videre? Er der noget, man som leder, eller nu er der også rigtig mange øh, designer, der selvfølgelig er med på det her. Er der noget et eller andet, øh, hvor du tænker det her vil jeg gerne give videre, der, det her værktøj kan du gå ud og bruge nu, eller det her kan du bruge i din organisation, eller i dit arbejde, eller blandt andet øh, lære kede dig. Ja. <laughs> burde, jo være, burde jo være værktøj nummer et. stillet dig i kø, ja. så længe som muligt.
0: Og, og der er jo rigtig mange gode ting også. Altså hvis vi skal tage noget konkret her også, hvad man kan gøre, hvis man for eksempel er leder eller noget. Der er enormt mange, der bliver trænet til at sige, at det er vigtigt at sige din mening, hvor det er, sådan, det er noget af det sidste, du skal gøre at der er mange, der kommer ind til bestyrelsesmødet eller direktionen og siger, okay, jeg tænker, vi skal gøre det her. Hvad tænker I andre? Mm. Hvor det sådan, der har du ligesom ødelagt det. Altså du har spændt ben for dig selv, før I er kommet i gang.
1: Folk tør ikke åbne sig op så.
0: Nej, men for, for at give dig, hvad løsningen er, havde den sagt. sagt. Mandela for eksempel, han blev spurgt om, hans far var en stor stamleder. Han siger, hvad lærte du rent faktisk for din far? Han sagde, jeg lærte to ting. Punkt et, det var, at vi altid sad i rundkreds. Det kan godt være, det er lidt svært at gøre med teams. <laughs> Den anden ting, han lærte, det var, at han sagde, at min far taler altid sidst. Mm. Som leder er det absolut vigtigste ikke at være den første, der taler, men den sidste, der taler. Så det vil sige, at til at starte med, så siger man, det er den her udfordring, vi står overfor. Jeg er vildt nysgerrig på at høre, hvordan tænker I, at vi skal takle det. Så hører man alles input, og så opsummerer man det, og man har en dialog. Man kan simpelthen
1: mærke det, bare du siger det nu. Ja. Altså, og hvor, for, altså hvor anderledes det egentlig foregår.
0: ja. Og så og netop fordi, at folk kan mærke det mm. med det samme. Ja. Og så når alle har kommet med deres input, så siger vi, okay, prøv at det er mega god input, vi har nogle konfliktende ting, hvordan tænker I, vi løser det? Så det vil sige, man så man bliver, bliver
1: mere tårerholderen, mere dirigent i... Du er ikke den, der løser det. Nej. Du
0: er den, der får folk til at blive bedre til at løse det.
1: Mm.
0: Og så bagefter, så... så øhm, men kan for... alle så ikke være leder, Hvis
1: det bare er at uddelegere alt nærmest? Ja, men
0: ja, ja, der, der er to ting, man, man skal tænke over. Det er at sige, hvad er deres motivation, og har de viljen? Mm. til at blive ledere. Fordi at motivationen, det er helt afgørende for, om de kommer til at skabe succes. Og den grundlæggende motivation, det er at sige, er du gået ind i det på grund af penge, prestige, ego, stor bil, løn, det ser godt ud, så kommer du med sikkerhed til at blive en gennemsnitlig leder. Hvor dem, der kommer til at skabe exceptionelle resultater, de går dig ind med det mål at servicere andre, og hjælpe andre til at blive bedre og tjene et større formål. Og det er også derfor, at en som Adam Grant på Wharton University, der er professor derovre. Han siger noget at jeg er stor fan, også af ham, hvor han siger, at ledelse, det er meget simpelt. Han siger, at der er tre regler. Han siger, at punkt et, det handler ikke om dig.
1: Hmm. Det
0: handler om missionen. Det handler om noget, der er større end dig. Punkt nummer to, det er at sige, at hvis du bekymrer dig oprigtigt om dine kollegaer, så bekymrer de sig både om dig og om missionen. Men hvis du ikke bekymrer dig oprigtigt hverken om dine kollegaer, eller hvis du ikke bekymrer dig om dine kollegaer, så bekymrer de sig hverken om dig eller om missionen. Og regel nummer tre, det er at sige, at hvis du ikke forstår regel nummer et eller regel nummer to, så er du ikke egnet til at være leder.
1: Hvordan forklarer du øh, en person som Elon Musk i den, øh, i den formel der?
0: Det er jo et godt spørgsmål med, med det, og mange af dem de har jo brug for, for, at de virkelig rykker sig. Og det, som jeg ser, det er, at jeg ser ikke folk, der har dårlige intentioner. Nej. Men jeg ser rigtig, rigtig, rigtig mange, der har gode intentioner, men som ikke er klar over det impact, de har på andre folk. Og en af grundene til det, det er, at vi rater os selv ud for vores egne intentioner, men mm. vi rater andre folk ud for deres adfærd.
1: Ah, okay. Så for
0: eksempel, hvis jeg kom for sent til et møde, så kunne det være, fordi internt har jeg tænkt, okay, min børn skulle ud af sengen, der var en, der var syg, der er sket noget. Hvad det nu kunne være, det var årsagen til, at jeg kom for sent. Hvad vil en anden person måske tænke? Vi tænkte, det er uprofessionelt, at du kommer for sent. Mm. Hvad var der sket i den omvendte situation, så havde personen nok tænkt, okay, men det er fordi, at jeg har været, der skete noget i trafikken, der var kø, der var det ene og det andet, det er derfor, jeg kom for, for sent. Det er det, der det er hedder, et ekstra
1: overskud, man skal have.
0: Yes, det ja. er det, der hedder the fundamental attribution error. Oh. Og det, men det tilbage til, til også de her 360 grader, hvad jeg ser, det er, at jeg ser ikke folk med dårlige intentioner. Det kan godt være, at de eksisterer. Jeg har dem ikke. Jeg, jeg arbejder ikke sammen med dem. Men jeg ser rigtig, rigtig, rigtig mange, der ikke er klar over deres im impact på folk. Mm. Og måden, som de heller ikke bliver klar over det på, det er ved, at de laver en personlighedstest. For, for eksempel så ser jeg, at jeg arbejder sammen med mange teams og direktioner, hvor at, at et af de gennemgående feedback, det er, at folk de tænker sådan, jo, vi har været igennem disk, MBT, hvad det nu måtte være, og de har udmærket styr på, hvilken personlighedstype de har. Altså du ved, den kender yeah, de fra A til Z, men de har ingen forståelse for, hvad impact er det så rent faktisk, de har på teamet den får de i det øjeblik, der kommer 360 graders feedback. Fordi der bliver, der bliver personen stillet et spørgsmål, og så tilsvarende, så beder man øh, dem, som der arbejder for dem, om at svare på samme spørgsmål. Dem, der arbejder på samme niveau, deres medledere, vedkommendes okay. eventuelle øh, ledere også, om at svare på det. Og en, som jeg også altid inkluderer, det er personens ægtefælden, eller bedre halvdel. Sige, så
1: begynder man at se gaps, hvad, jeg. Og
0: så er det, at data bliver brudt ned på at sige, hvordan ser det ud i gennemsnittet, hvordan ser det ud i forhold til specifikke radargrupper, mm. hvordan er fordelingen på det her. Og vi får også åbne kommentarer. Mm. Og det vil sige, at den rapport i sig selv, der har jeg rigtig mange, som der siger til mig, bare det at få den her rapport, mm. Helt forløbet, det er allerede altså, tjent hjem, bare i den værdi, jeg har fået med den rapport. Det er okay. første gang, jeg har fået det her. Øh, og scary, ikke?
1: Ja. For dem, der sidder og, tager, der, dem, der sidder og får den her øh, analyse, at ja. man får sandheden at vide.
0: Ja, det gør man. Og man kan sige, der hvor man ikke gør det, det er jo typisk dem, som der, hvis de skulle meget lavt på EQ, mm. og skulle lavt på selvindsigt, selvregulering og empati, så kan de skabe så høje frygtniveauer, at folk ikke har lyst til at sige,
1: ah, okay. hvad er det rent
0: faktisk, du har. Så når du har nogen, der scorer meget lavt, så vil du have en bias i forhold til, at folk ikke tør helt at give den sande øh, observation, på grund af, de frygter, hvordan er det rent faktisk, det her falder tilbage på mig. Så derfor er en af øvelserne i det her, det er til at starte med at sige, hvordan er det, at det sådan set er i alles fælles interesse, hmm. at vi får den her information frem, og så er der nogle bestemte forudsætninger, som der skal ind for at sikre sig, at det bliver succesfuldt. Og en af dem, for eksempel, det er, at folk de skal gå ind, men overbevisningen, hvor de siger, hvad der er sket, det er sket. Det er fortid, og det sætter vi kryds kryds henover. Mm -hmm. Og nu der er vi interesserede i at sige, hvordan er det rent faktisk, vi kan få teamet til at arbejde godt sammen, Fort eller fremtidsmæssigt. Mm -hmm. Så hele øvelsen det er at sige, du kan have noget i praksis, som der nærmest hedder feedback, selvom jeg synes, feedback er et helt forfærdeligt ord. Det er noget, som altså, hver gang at det bliver nævnt, så er det noget, der genererer, at folk de bliver defensive og usikre og nervøse. Hvad kalder man
1: det eller det er måske ikke nok bare et at skifte ord. Hvad gør man? Nej, men
0: det, som man skal over til, det er fik Og ah. sige, hvordan er så rent faktisk løsningen? Hvordan er det, vi kan hjælpe dig fremadrettet? Mm. Og det er klart, at man skal have noget, et eller andet data eller observationer, der siger at gå tilbage, så at personen ved, hvad er det konkret, der er sket. Mm. Men når personen først ved det, så er det også der, hvor det alle folk skal være villige til at sige, nu slår vi en streg i sandet og sige, det var, det var fortiden. Ja. Det, vi interesserer nu, det er at sige, hvordan er det, vi i fællesskab kan hjælpe både dig og mig
1: ja. til det her. Vi har, vi har lige tid til et par praktiske værktøjer mere, hvis du har nogen i ja. ærmet. I forhold til, øh, i forhold, måske i forhold til kreativitet eller i forhold til at øh, øh, blive bedre til at træne sin emotionelle intelligens.
0: Ja, men beg, begge dele. Altså du kan sige, at i forhold til at træne sin emotionelle intelligens, noget af det vigtigste det er at træne det, jeg kalder refleksionsmodenhed. Og det vil sige, at begynde ligesom selv at stille sig spørgsmål. Så en simpel øvelse, det kan være i slutningen af dagen at sige, agerede jeg egentlig optimalt. Eller var der måske nogle ting, når jeg tænker over det hvor at, at det var måske ikke så optimalt. Og hvis man kommer frem til, at der var noget, som der ikke var så optimalt, så er det der, hvor man skal begynde at tage ansvar dagen efter at sige, at jeg tænkte over det, jeg gjorde i går. Det er jeg faktisk ked af. Jeg tror faktisk, at jeg skal gøre noget andet fremad. Og begynde at udvise den her selvindsigt. Så simpelthen gå igennem dagen og sige Hvordan var det rent faktisk jeg... I stedet
1: for bare at tænke, det var ikke så hensigtsmæssigt, Det eller jeg bare det husker jeg lige, men ikke gøre noget ved det? Yes. Ja, okay
0: begyndte at gøre det her. Og er det
1: noget med at ændre hjerne, eller baner i hjernen, eller er det, er det et eller andet med, at man så begynder at lave nye mønstre for sig selv, fordi det bliver sagt højt, eller fordi man mærker så, hvad personen, man, man, man taler med om den fejl, eller altså, den uhensigtsmæssige sige, adfærd, man havde?
0: Ja, altså fra et neuroscience perspektiv, og det der sker, det er, at hjernen er det, der hedder neoplastisk. Mm. Så lige så snart du begynder at agere i nye vaner, så skaber du også nye yes neurale forbindelser. Så det vil være en del af det, men simpelthen at begynde at reflektere over ting og tage sig tid til at overveje, hvad var mit impact rent faktisk i dag? Matchede ja. det med mine egne intentioner? Var der noget, jeg kunne have gjort sådan, at jeg kunne have gjort mig selv mere succesfuld, eller dem, jeg arbejdede sammen med mere succesfuld? Og begynde at stille sig de spørgsmål. Og i forhold til, til også dit spørgsmål omkring kreativitet, altså der er, det største blindspot, som jeg ser folk har, eller et af dem, det er folks stemmeføring. Ah. og sige, hvor hurtigt deres stemmeføring påvirker andre folk. Og det, der sker, det er, at hvis man har et, man kan sige præcis det samme ting, men enten så vil man fremstå som en, der er varm, imødekommende, hjertelig, åben, empatisk og omvendt kan man sige præcis det samme. Og man vil blive opfattet som arrogant, dominerende, dikterende osv.
1: Kan du komme med et eksempel?
0: Hvis der er en, der siger øh, ordene og sige kom over her. Det kan være kom over her.
1: Mm.
0: Spændende nysgerrighed. Og det kan også være, at du er et helt andet sted, hvor det er sådan, kom over her. Eller, kom herover. Hvor det er dominerende. Og lige så snart man gør det, så trigger man det, der hedder amygdala hos den anden person. Det er hjernens kamp- eller flygtcentral. Og det er sådan en lille mandelformet ting inde i hjernen. Og når den bliver aktiveret så sker der det, at den nedlukker den præfrontale cortex, det er den forreste del af hjernen, hvor vores rationelle tænkning sidder. Og det vil sige, at i det øjeblik, du gør det og trigger de her negative følelser, så gør du også folk de facto dummere. Hmm. Og hjernen fungerer op til 31% bedre, når folk er i et positivt mindset, end når de er negativneutrale eller stresset. Og det vil sige, at være i stand til at mestre sit eget stemmeføring. Det er en af de absolut... Har det så stort impact? Ja. Det er en af de absolut største sådan, black ninja skills, rent faktisk at gøre. Og det er også derfor, at folk, de kan mærke, du kan ringe her fra til Asien eller USA, og så i det øjeblik, at folk tager telefonen, så kan du mærke, om den anden person smiler. Ah. Fordi det kan du simpelthen høre i stemmen. Det har en enorm stor effekt, også på de kemikalier, der bliver frigivet, og det er også derfor, at ved at arbejde det her ind, så kan man faktisk servere en hjernekoktail, ikke alene for en selv, men også for det team, man arbejder sammen. Jeg
1: håber, folk derude kan mærke, at vi smiler. <laughs> lige. Ja. ja. Nå, okay, så det, altså... Det er, jo, det er jo noget man virkelig konkret kan arbejde med med det sammen. Man kan virkelig konkret beslutte sig for at smile, når man siger noget eller, yes. okay. Og det, det fjerner ikke professionalisme, gør en useriøs. eller altså nu. Jeg ved, fordi på workshopen du der spurgt om det her, jeg synes det var super interessant.
0: Yes. Og det, det er en af de ting, det vi ved fra studier, det er, at vi ved at i det øjeblik, at, at, at blandt andet topledere gør det, så bliver de faktisk anset til at være mere professionel, være dygtigere ledere i det her øjeblik. Jo mere de smiler. Jo mere de smiler. Og det er også derfor, at man ser at at, at det som der gælder om det er at have en så bred baseline som muligt, hvor man simpelthen prøver helt udgangspunktet det er at være at være smilende og imodkaldt. og så er det klar så kan der være bestemte situationer, der ligesom indskrænker det at sige okay hvis du er i denne her situation så lad være med, at så, lad være med at så er det måske ikke passende. Men hele udgangspunktet det er at sige, at det er den, vi skal have, fordi det er det, som der fremmer samarbejde. Det er det, der fremmer, at folk føler sig trygge. Det er det, der fremmer, at folk får lyst til at dele information, at de har mm. lyst til at tilsidesætte deres eget ego osv. Og, og der bliver frigivet alt fra endorfiner, dopamin, en masse ting i hjernen, når folk gør det her.
1: Hvad med selve tonen i stemmen? Hvad nu, hvis man er født med en enorm høj skæng stemme? Eller, altså Er der et eller andet med det også, i forhold til det niveau, vi taler på? Eller...
0: Yes, og, og det er jo også derfor, at der jo, hvis du tager sanger, så går de jo også til stemmetræning. Mm. Og det er jo en af de ting, hvor der er nogen, når de ser sig selv på video første gang, at så får de jo et shot over, hvordan de rent faktisk lyder. <laughs> ja. Og mange gange, så er det måske det, der skal til. Hvor det er til de bliver... at
1: aldrig høre vores podcast. Hvor de...
0: <laughs> hvor de bliver opmærksomme på det selv. Mm. Så ja, det kan ændres. Og meget af det, det handler også om at sige, til at starte med, hvis folk går ind med et mindset om at sige, prøv, jeg har ret, du tager fejl, det er bare min agenda, der skal fremme, så kommer de enormt hurtigt over til at være denne her fremstå dominerende, aggressivt. Og mm. det bonger ud i deres stemmeføring. Hvorimod, hvis de går ind med et mindset, der siger, måske tager jeg fejl. Ja. Jeg er faktisk ret nysgerrig på at finde ud af, hvad er det, den anden person tænker? Hvordan kan det være, at de tænker noget, som der er modsat mig? Måske de har noget information, jeg ikke har. Ja. Det kan også være, når man hører dem og tænker, okay, de, altså, de er helt way ja, off? Ja, det det fungerer stadig. Men det kan være rent faktisk, og hvilket de finder ud af ret ofte, at de rent faktisk har en god pointe. Og det vil ja. sige, at for at blive, være i stand til at have den her store påvirkning, så skal man også være villig til selv at ændre sin egen opfattelse, og være villig til selv at blive flyttet i sit eget perspektiv.
1: Det er jo, en, det er jo en, også en lidt voldsom øh, erkendelse, det her, fordi der er jo rigtig mange, der, når de bliver nervøse, eller øh, de virkelig gerne vil opnå noget, og de virkelig gerne vil skal, altså, få en pointe ud, ja. så kommer de til at hæve stemmen, og de kommer til at være mere sådan, øh, øh, hvad kan man sige, sådan to the bone. Eller, yes. Og i virkeligheden kan det have den fuldstændig modsatte effekt. Ja. Eller hvis man bliver presset eller stresset, så... Bliver stemme også mere skinger, eller? altså Så det, jo, det er jo virkelig sådan dominoeffekten af dårlig, dårligdom.
0: Det er det. Og det, det, er, det, er, noget, altså, det, det er en stor øjenåbner for folk, ja. når vi gennemgår de her, hvor de får mappet, hvordan deres stemme rent faktisk agerer i forskellige situationer, og hvad effekt det har på deres hjerner og på modtagerens hjerne, når de ser det her.
1: Okay. Det er super spændende Vi bliver nødt til at afrunde. Jeg har ikke meget lyst, men det kan være, at vi kan tage en uh, runde to på et tidspunkt. Ja så tak fordi du kom, Mikkel. Selv tak. Og tak fordi du lyttede med på podcasten Design kan. Gæsten var Mikkel Severin. Du kan følge podcasten på Designkans hjemmeside, Facebook profil eller på AM Københavns Instagram. Afsnittet er optaget, klippet og mixet af Jeppe Voldmer, og jeg håber vi høres ved i næste afsnit, hvor vi igen vil undersøge alt det Design kan.